0: Ihr Lieben und herzlich Willkommen zur Folge 38 von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Ishorst und ich möchte euch heute etwas über das Stück Hamlet an der Schaubühne Berlin erzählen. Hamlet ist ein Text von William Shakespeare und die grobe Geschichte dürfte den meisten von euch wahrscheinlich bekannt sein. Ähm, Regie hat in diesem Stück Thomas Ostermeier und die Erstaufführung war am 17. September 2008. Das heißt, dieses Jahr geht diese Inszenierung in, seine zehnjährige, in sein zehnjähriges Jubiläum und das macht es schon ziemlich besonders, finde ich, dass man ein Stück zehn Jahre lang zeigt. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch ziemlich stark daran, dass der Hauptdarsteller dieses Stückes, äh, der Darsteller von Hamlet, Lars Eidinger ist, und die Leute einfach kommen und es sehen wollen, und man jeden Abend anscheinend in einem ausverkauften Haus sitzt. Das Gleiche ist ja auch bei Richard der Dritte. Ähm, über dieses Stück habe ich in Folge 8 gesprochen. Das ist jetzt auch schon fast ähm, ja, gut zweieinhalb Jahre her. Das war äh, im Oktober 2015, als ich dazu eine Folge gemacht habe. Und jeder, der mich ein bisschen kennt oder ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich ein großer Lars-Eidinger-Fan bin. Also ich halte ihn für einen ganz tollen Schauspieler. Und deshalb war ich... Umso verwirrter, als ich diesen Hamlet gesehen habe und als ich aus der Schaubühne wieder rausgegangen bin. Ähm, die Geschichte von Hamlet, ähm, ja, vielleicht mal ganz grob zusammengefasst. Hamlets Vater stirbt und einen Monat später heiratet die Königin von Dänemark, Hamlets Mutter den Onkel von Hamlet, also dem Bruder des früheren Königs. Irgendwann nachts erscheint Hamlet dann der Geist seines Vaters, während er mit seinem besten Freund Horatio unterwegs ist und erzählt ihm, dass er getötet worden ist und Rache will. Und Hamlet möchte ihm diesen Wunsch gerne erfüllen und verliert dabei ziemlich den Boden unter den Füßen, äh, spielt erst den Wahnsinnigen, um herauszufinden, ob das wirklich stimmt, dass sein Vater umgebracht wurde. Und wird irgendwie im Laufe des Stücks immer wirrer und irrer. Und am Ende, das ist so ein bisschen das, was ich äh, bei Shakespeare mitgenommen habe, sowohl bei Richard III. als auch bei Hamlet, am Ende sind alle tot. Hamlet stirbt, seine Mutter stirbt, sein Onkel, der König, stirbt. Ähm, Polonius wird ermordet, Ophelia ertrinkt. Ähm, es ist ein ziemlich dramatisches Stück, und es passiert unglaublich viel, ähm, aber ich mag diesen Stoff. Es, Hamlet ist eines meiner Lieblingsstücke und mit Hamlet hat ja 2011 auch alles angefangen. Im November 2011 habe ich damals noch am Düsseldorfer Schauspielhaus eine Hamlet-Inszenierung gesehen von Staffan Waldemar Holm, der damals die Intendanz am Düsseldorfer Schauspielhaus hatte. Leider nicht sehr lange. Ich mochte die Inszenierung sehr. Ähm, ja, und... Deswegen war ich auch ziemlich gespannt, wie Thomas Ostermeier das Ganze umsetzt. Obwohl man natürlich auch schon viel sich im Internet angucken kann. Es gibt Trailer sowieso bei der Webseite der Schaubühne und auch einzelne Ausschnitte aus dem Stück. Verschiedene Fotos, jede Menge Artikel. Ähm, Im Grunde ist über dieses Stück schon alles gesagt. <lacht> wahrscheinlich. Und deswegen war ich umso entsetzter, wie der Abend dann verlaufen ist. Weil damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ähm, ja. Kommen wir mal kurz zum Bühnenbild. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Und zwar ist ähm, der ganze Bühnenboden mit ähm, Torf oder ganz, so ganz grober Erde ausgelegt. Und ähm, es gibt eine lange Tafel mit Stühlen drum und da steht Dosenbier drauf und ähm, Essen und ähm, es, die Leute sitzen drumherum und feiern erstmal auch die Hochzeit von dem König, dem neuen König und der Königin. Und dieser Tisch steht auf so einem Podest, der von, das von unten beleuchtet ist. Und die Schauspieler ziehen und schieben diese, diese, dieses Podest immer wieder hin und her. Das heißt, ganz am Anfang, wenn das Stück losgeht, steht dieser Tisch relativ weit hinten, ganz hinten und wird dann im Lau Verlauf des Stücks immer wieder nach vorne geschoben und nach hinten gezogen. Und es gibt so einen Kettenvorhang, auf der, der sich auch bewegt, der auch nach vorne und hinten ähm, sich bewegt und da hängen ganz viele dünne Ketten von oben bis unten auf dem Boden und auch damit spielen die Schauspieler und Schauspielerinnen und es gibt Videos. Ähm, es gibt sehr viel Musik in diesem Stück und es gibt Videos, die ähm, auch direkt mit einer Handkamera aufgenommen werden und auf diesen Vorhang projiziert werden. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass kommt so von hinten nach vorne und manchmal von vorne nach hinten. Es war aber teilweise schwer äh, einzuschätzen. Ich war überrascht, wie klar die Videobilder waren. Das hat ähm, mir sehr gut gefallen. Und damit, also dieses Bühnenbild an sich ist ziemlich beeindruckend und auch schön zu sehen, wie alle, die in dem Stück mitspielen, diese ganze Bühne einnehmen und auch mit den Ketten spielen, sich da reinhängen. Äh, dranhängen, das Geklapper der Ketten alleine schon macht eine ganz schöne Atmosphäre. In dem Stück haben alle Schauspieler und Schauspielerinnen, die mitspielen, Doppelrollen, der Einzige, der keine Doppelrolle hat, ist Lars Eidinger, er spielt halt in Anführungsstrichen nur Hamlet und ja, es war ein ziemlich anstrengender und ambivalenter Abend für mich ähm ich habe ja mal über Richard III. Dritten, den Dritten auch gesprochen. Das ist wirklich eines der besten Stücke, die ich in meinem Leben bisher gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Als ich äh, über das Stück sprach, war das Jahr 2015. Heute haben wir 2018. Vielleicht hat sich das Stück mittlerweile auch sehr verändert. Das kann ich natürlich jetzt nicht mehr sagen, äh, weil ich seitdem nicht mehr gesehen habe. Ähm, was war mein Problem mit dem Stück? Ähm, Lars Aldinger. Es ist total äh, seltsam und mir schoss, als ich auf dem Weg nach Hause war, sofort der Satz durch den Kopf. Der größte Erfolgsfaktor dieses Stücks, nämlich Lars Eidinger, ist auch zeitgleich sein größter Störfaktor. Ähm, bei Richard III. hatte ich schon den Eindruck, dass Lars Eidinger es trotz seiner starken Präsenz, die er einfach hat, ist, äh, finde ich, einer der besten Schauspieler überhaupt, immer noch geschafft, alle, die mitspielen, teilhaben zu lassen. Ähm, alle hatten ihren guten Part, alle hatten eine tolle Rolle, alle konnten glänzen und das kam bei Hamlet leider überhaupt nicht mehr zum Tragen. Ähm, es ging sogar so weit, das Stück geht gut zwei Stunden, 30 Minuten, dass ich irgendwann, je länger der Abend dauerte, gedacht habe, sobald Glas Eidinger wieder oder Hamlet in dem Fall in sein Text zurückgegangen ist oder nach vorne auf die Bühne getreten ist und bitte nicht, ich möchte dich nicht mehr hören, ich möchte dich nicht mehr sehen. Ähm, es gab zwischendurch so schöne Momente, wo die anderen Schauspieler einfach gespielt haben und ähm, ja, Lars Eidinger hat das eben ganz oft mit seiner Art und Weise kaputt gemacht. Woran liegt es? Lars Eidinger versucht, das Publikum mit einzubinden. Ähm, das ist vielleicht auch das, wovon dieses Stück lebt, weswegen auch die Leute vielleicht auch nach fast zehn Jahren immer noch in dieses in diese Inszenierung reinrennen und das unbedingt sehen wollen. Ähm, Lars Eidinger spricht zu dem Publikum und er hat mir irgendwann gesagt, er möchte mit dem Publikum spielen. Ich hatte aber an dem Abend eher das Gefühl, er spielt gegen das Publikum. Ähm, aber das Publikum lässt sich trotzdem noch sehr gut einbinden, was mich noch mehr verwirrt hat. Also äh, es ist ja bekannt, dass gerade wenn ein Handy klingelt, also wenn man sich so ein bisschen mit den Stücken, wo er mitspielt, äh, beschäftigt, dass gerade wenn ein Handy klingelt, er dazu neigt, dann auch direkt das Publikum anzusprechen. Und wie der Teufel es wollte, äh, klingelte nach fünf Minuten ein iPhone äh, mit einem sehr bekannten Klingelton, eigentlich den Klassiker des iPhone-Klingeltons. Und äh, die Person machte dann ihr Smartphone aus und sie spielten so weiter und irgendwann mitten im Stück äh, sagte Lars Eidinger, nee, warte mal, äh, mach mal hier das Licht an ähm, und sagte dann, von wem hat denn hier gerade das äh, Telefon geklingelt und irgendwann meldete sich die Person und Eidinger steht dann vorne direkt an der Bühne und sagt, ja komm, steh mal auf und die Person wollte einfach nicht aufstehen und er sagte, ja komm jetzt, steh schon auf, dir passiert nichts, ähm, okay, stehst halt nicht auf, stehen alle anderen, stehen jetzt alle auf. Und dann stehen die Leute auf. Und äh, nicht alle, aber die meisten. Und der Herr, der neben mir saß und ich sind sitzen geblieben. Es sind dann noch einige andere sitzen geblieben. Ich plötzlich das Gefühl hatte, ich sitze in der dritten Klasse und der Lehrer sagt, ja, wenn ich jetzt nicht erfahre, wer hier an die Tafel geschmiert hat, dann bleiben halt alle äh, eine Stunde länger. Ähm, das war eine ziemlich befremdliche Situation für mich und ähm, die Person, deren Handy dann geklingelt hat, ist auch mit aufgestanden ähm, und dann sagte Eidinger zu ihr, ja, ja, jetzt stehst du auf, du Opportunistenschwein und es gibt jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten, ähm, es kann sein, dass das an dieser Stelle immer so ist, das ist vielleicht selbst Selbststatisten, die da sitzen, aber das bezweifle ich fast, ähm, aber selbst dann ist es total seltsam zu beobachten, wie das komplette oder die meisten im Publikum wirklich bereit sind, dann noch aufzustehen und das mitzumachen ähm, und dann auch darüber lachen, wenn er jemanden im Publikum als Opportunistenschwein ähm, bezeichnet. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf den Abend. Ähm, solange Lars Eidinger Hamlet spielt, das ist ein schöner Abend, der ist wirklich grandios in, in eine super Rolle ähm, viel Komik dabei, er zeigt eigentlich das, was er kann, aber diese Ansprache ans Publikum ist oft auf so vielen verschiedenen Ebenen so verwirrend und falsch und er fällt dann aus seiner Rolle und aus Hamlet wird Lars Eidinger, der Lars Eidinger spielt und es macht keinen Spaß mehr dabei zuzugucken und diese ganzen schönen Momente, die so ein diese Inszenierung haben kann. Dass, ähm, die Dialoge sind toll, das Spiel, der Schauspieler, ist schön anzugucken. Und auch Lars Eidinger in seiner Rolle als Hamlet macht Spaß, anzu, sich anzugucken. Aber wenn Lars Eidinger Lars Eidinger spielt, dann macht es halt überhaupt keinen Spaß mehr. Ähm, dann ist es nicht mehr ein, ich, ich spreche zum Publikum, sondern ich spreche dagegen. Es hat schon so einen ganz zynischen, so eine ganz zynische Art und Weise, wie er das Publikum anspricht. Es hat kaum noch was Nettes an sich. Ähm, an manchen Stellen ist es auch freundlich, aber es überwog so dieses ich zeige euch jetzt mal, wer ich bin und ähm, ich weiß sowieso, dass ihr mich alle toll dafür findet. Und das ist eben genau das Problem, was ich habe. Es war ein toller Abend und ich fand den Abend zum gleichen Anteil zum Kotzen. Ich ähm, hatte keinen Bock zu applaudieren, weil alle anderen völlig ausgerastet sind und applaudiert haben und mit den Füßen aufgestapft haben. Und ich habe gedacht, ja, ich weiß, du bist ein toller Schauspieler. Das musst du mir aber nicht beweisen, indem du hier um ach, um alles bettelst, um Applaus, um Anerkennung und das Publikum auf so eine fiese Art und Weise vorführst. Und wie gesagt, es ging schon so weit dass ich am Ende einfach nur froh war, wenn er gerade nicht gesprochen hat. Und es war an vielen Stellen auch so entlarvend. Es gab eine Szene, wo er so DJ-mäßig gespielt hat, mit dem Mikro so an den Mund und mit irgendeinem Ding über dem Plastikteil, wie so ein Plattenteller, gescratcht hat. Und hinter ihm standen zwei weitere Schauspieler und er hielt das Mikro zu den Schauspielern und sagte yeah und sie haben aber nicht geantwortet und dann drehte er sich zum Publikum um und sagte yeah und hielt das Mikro ins Publikum und alle so yeah und dann oh yeah, oh yeah und dann fing er an, die Leute Obszönitäten nachsprechen zu lassen und ähm, jetzt alle Männer und dann alle Single Ladies und dann st stellte er sich auf den Tisch also er stand eh schon auf dem Tisch, der vorne an der Bühne stand und sagte, ja, ja, Hashtag MeToo, ne? Ich gebe nachher noch übrigens Castings in meiner Garderobe. Und die Leute lachten und das war so ein ganz komischer Moment, weil sich das Publikum wahrscheinlich irgendwie selbst ertappt gefühlt hat. Ähm, ich bin ja eh nicht so der Nachgröler und habe auch nicht so Spaß daran, wenn so dieses Wir sind die Schauspieler, ihr seid das Publikum durchbrochen wird und schon gar nicht auf so eine Art und Weise. Und fand es dann auch sehr befremdlich, wie viel ihm da zugestanden wird und hatte zwischendurch auch schon den Eindruck, dass der eine oder andere auf der Bühne schon fast genervt davon war. Was so schade ist, weil für mich von dem Stück selber am Ende nichts mehr übrig blieb. Das einzige, was für mich jetzt nach diesen zweieinhalb Stunden übrig geblieben ist, ist, dass ich furchtbar wütend nach Hause gegangen bin. Das Gefühl habe, ich habe keinen Bock mehr, mir ein Eidinger Stück anzugucken. Ähm, weiß aber, dass ich mir dieses Stück auf jeden Fall nochmal angucken werde. Und das macht es so schwierig, diese, diese dieses hin und her geworfen zu werden zwischen einer schönen Inszenierung es muss ja nicht immer bequem sein, ich mag es ja auch unbequem, aber ich mag nicht, mich von vorne von der Bühne beschimpfen zu lassen. Und ähm, habe mich dann auch gefragt, schon im Vorhinein, bevor ich das Stück gesehen habe, wie ist das überhaupt, zehn Jahre lang die gleiche Rolle zu spielen? Also Soweit ich das beurteilen kann, ist von allen, die in der Ursprungsinszenierung mitgespielt haben, nur noch Lars Eidinger und Urs Juncker übrig. Urs Juncker spielt... Ähm, Claudius, also Hamlets Onkel und den Geist von Hamlets Vater. Und ja, vielleicht macht es nach zehn Jahren auch keinen Spaß mehr. Vielleicht ist es auch ein Gucken, wie weit kann ich gehen. Vielleicht ist es auch ein Hoffen, dass die Leute einfach nicht mehr wiederkommen, damit er nicht länger Hamlet spielen muss. Vielleicht hat er auch irre viel Spaß daran. Ja? Ähm, also, er spielt auch grandios, das macht es eben so schwierig, auf der einen Art diesen tollen Schauspieler zuzusehen, der in dieser Rolle wirklich aufgeht und seine ganze Bandbreite auch zeigen kann. Ja, ähm, aber dieser Umgang mit dem Publikum hat es für mich wirklich schwer zu ertragen gemacht. Und ich frage mich dann auch, ob dieser Hamlet nur noch so eine, Gelddruckmaschine ist, also es ist ja ein Garant, wenn Hamlet oder auch Richard Dritte auf dem Spielplan steht, dass es auf jeden Fall ein ausverkaufter Abend wird. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich versucht habe, für Hamlet Karten zu bekommen, sehr oft, ähm, man muss sich dann wirklich dahinter klemmen, irgendwie ähm, immer am ersten des Monats geht der Vorverkauf für den nächsten Monat los also mal angenommen, ihr wolltet im April eine Hamlet oder Richard, der dritte Inszenierung sehen, dann müsstet ihr am 1. März euch, ich glaube um 11 Uhr oder um 10 Uhr geht der Vorverkauf los, auf jeden Fall auch hinsetzen und äh, versuchen eine Karte zu bekommen. Und ich probiere es schon gar nicht mehr mit anrufen, das habe ich auch schon gemacht, ich drücke dann einfach nur noch auf bestellen und bezahle die Karte. Ähm weil ich sonst keine Chance hatte, dran zu kommen. Also es gibt ja dieses Freunde der Schaubühne, da kann man halt schon ein paar Tage vorher eine Karte ähm, reservieren. Aber für Leute, die das eben nicht sind, keine Freunde der Schaubühne oder keine Schaubühnencard haben, heißt es halt ganz normaler Vorverkauf und dann am ersten des Monats los. Und dann auch sofort. Und ähm, ja. Ist ja schön für die Schaubühne. Ich, ich finde es ja auch toll, wenn ein Stück so lange gezeigt wird und die Leute auch kommen und Spaß daran haben. Ich habe die Letzte, die was dagegen hat. Ähm, aber mich hat dieser, diese Grenzüberschreitung, ich habe das als Grenzüberschreitung empfunden, viele andere vielleicht nicht, ja, ähm, hat mich doch sehr irritiert und auch sehr wütend gemacht, weil ich gedacht habe, eigentlich ist es nicht schön, so mit sich, mit seinem Publikum Rumzugehen. Und vielleicht war es, ich weiß nicht, wie es an anderen Abend ist. Anscheinend lebt diese, diese Inszenierung ja auch von Spiel viel Spontanität und ich glaube auch, dass die Leute da viel Spaß dran haben. Aber ich war halt ewig so hin und her geworfen zwischen dem genialen Schauspiel von Lars Eidinger und seiner Lars Eidinger spielt Lars Eidinger-Art war total schwer zu ertragen und auch so schade, weil für mich von diesem ganzen Abend, der so viele schöne Momente hat, wie die eben diese Videoaufzeichnung oder auch wie Ophelias Tod dargestellt wird, das sind ganz schöne Bilder, die unglaublich viel Spaß machen könnten, wenn nicht ständig Lars Eidinger mich so genervt hätte und ja, es ist so unnötig. Und vielleicht gibt es auch Abende, an denen das überhaupt nicht der Fall ist. Ähm, was ich mir aber kaum noch vorstellen kann. Hier, Ich habe mich gefragt, woher kommt dieser Zynismus oder diese, diese unverschämte Art dem Publikum gegenüber. Und ich war wirklich, wirklich richtig wütend, als ich daraus bin. Ich glaube, am meisten war ich wütend, auf mich und noch mehr auf Lars Heidinger, weil ich gedacht habe, das muss doch jetzt alles so nicht sein. Also gerade diese Sache mit dem Opportunistenschwein, das hat mich echt irritiert und dass die Leute das dann auch noch so irre witzig finden. Also der Typ, der neben mir saß, hat so überhaupt nicht gelacht, obwohl der Abend viele lustige Momente hatte, gerade wenn Hamlet diesem Wahnsinn so verfällt und Eidinger, das auch unglaublich toll spielt und auch oft mit viel Humor, aber dann auch zu, zu gleichen Teilen so oft übertrieben und ja irgendwie will er zu viel und will vielleicht auch dem Publikum beweisen, dass er es einfach kann und dass er der Hamlet ist und dass er der Schauspieler ist, der schon seit zehn Jahren Hamlet spielt. Eben diesen alten Stoff, der so berühmt ist und schon auf so vielen Bühnen gespielt worden ist und auch von so vielen Menschen schon gespielt worden ist. Ähm, ja, das war ähm, sehr schade. Wer mir sehr gut gefallen hat, ist Robert Bayer. Ähm, Robert Bayer spielt Polonius und Osric auf der Bühne und äh, macht es genau wie bei Richard III., wo er auch eine Rolle hat, ähm, wieder auf so eine ganz tolle, rotzige, schnödrige Art und Weise. Ähm, also es hat mir gut gefallen, dass er in beiden Stücken ähm, mir dann auch so positiv aufgefallen ist. Nur leider bleibt von allem, was man sieht, von dem Bühnenbild, von der Geschichte, von dem schönen Schauspiel, auch der anderen kaum was über, weil es für mich am Ende dann einfach von dieser Lars Eidinger One-Man-Show ziemlich überstrahlt strahlen wir jetzt ein positives Wort dafür, um, er hat es überdeckt eigentlich hat er alles überdeckt mit äh, seiner Lars Eidinger-Note um, und ich war auch am Ende des Stücks kaum in der Lage zu applaudieren <lacht> Vielleicht gehe ich dem ganzen Stück jetzt auch auf dem Leim und es ist genau das, was, was eigentlich erreicht werden soll an so einem Abend, aber es hat mich sehr unzufrieden gemacht und auch ziemlich wütend und auch verstört. Es ist ein bisschen so, als würde man die neueste, Lieblingsplatte, äh, die neueste Platte seiner Lieblingsband auflegen und hört es und denkt, mein Gott, da ist nichts mehr von da, von dem, was ich eigentlich so mochte und ja, ich hatte, ähm, bevor ich mir jetzt Hamlet angesehen habe, kam gerade auf Arte durch die Nacht mit raus und Lars Eidinger ist da mit einem Regisseur unterwegs, der ziemlich seltsam ist. Und da fand ich ihn so sympathisch und so menschlich und so nah und so reflektiert. Und ja, aber vielleicht konnte ich das dann auch nicht trennen. Ähm, ja, ja. Durch die Nacht mit, mit Lars Eidinger kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Das zeigt auch so ein bisschen, wie gerade vielleicht die Stimmung so in Deutschland ist. Ähm, kann ich euch diesen Hamlet äh, ans Herz legen, ja und nein? <lacht> Geht rein, guckt ihn euch unbedingt an, solange noch gespielt wird. Es das das läuft jetzt schon so lange, es ist auch ein unbedingt, also guckt ihn euch unbedingt an ähm, und geht auf keinen Fall hin und mit diesem Gefühl bin ich eben auch daraus zu denken, das muss man unbedingt gesehen haben und das sollte man auf keinen Fall gesehen haben und ich hoffe, dass äh, Lars Eidinger sich nicht irgendwann bei seinem Hamlet äh, selbst zersägt, denn das, äh, was ich jetzt an dem Abend gesehen habe, wird ihm meiner Meinung nach überhaupt nicht gerecht. Ähm, ich wette, ihn weiter für einen tollen Schauspieler halten, weil er auch an dem Abend toll gespielt hat. Aber alles, was dann aus der Hamlet-Rolle rausfiel, war eigentlich sehr unangenehm. An den meisten Stellen sehr unangenehm und ähm, unterbrach auch so den ganzen Fluss und war dann auch zu viel es verändert sich wahrscheinlich auch, so ein Stück verändert sich im Laufe von zehn Jahren bestimmt an der einen oder anderen Stelle. Und natürlich macht diese Spontanität auch Spaß, aber ich habe mich dann gefragt, ob man denn so mit den Leuten umgehen muss und ob man auch mit sich so umgehen lassen muss. Also es ist eben die andere Seite. Ne? Die Leute haben es im Publikum alles für gut befunden. alles. Die meisten haben alles sehr lustig gefunden. Und ähm, ja haben, wie gesagt, hinterher lautstark applaudiert, als wäre das gerade die neueste Errungenschaft einer Hamlet-Inszenierung, die man sehen kann. Also, kann ich euch das Stück ans Herz legen? Ja und nein? Probiert es selber aus. Ich würde mir wünschen, das Stück läuft nicht mehr allzu lange. Oh Gott, ein, 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 ein seltsamer Abend, ein wirklich seltsamer Abend. Um, ja, wenn ihr Karten dafür bekommt oder wenn ihr es auch schon gesehen habt, würde mich mal interessieren, wie es bei euch gelaufen ist. Um, wie da die Spontanität war. Vielleicht gab es auch gar keine Spontanität und man hat mir den ganzen Abend jetzt äh, Spontanität vorgespielt, sich ähm, ja ziemlich seltsam finden würde. Hm. Aber ja gut, die Leute wollen anscheinend genau das sehen, genau diesen Hamlet, genau die Art und Weise, wie er mit dem Publikum umgeht. Ähm, für mich war es schade, weil ich euch jetzt gar nicht so viel über das tolle Stück an sich erzählen kann, sondern jetzt eigentlich nur 20 Minuten über Lars Eidinger gemotzt habe ähm, und ihn hochgejubelt habe. <lacht> ja, das war ein sehr ambivalenter Abend. Also, wie gesagt, äh, wenn ihr Karten haben wollt, seid schnell. Am 1. März kommt der Spielplan für den April raus. Äh, nein, Ende Februar kommt der Spielplan für den April raus. Ab dem 1. März könnt ihr dann Karten kaufen, außer ihr seid Besitzer einer Schaubühnenkarte oder Freunde der Schaubühne. Dann könnt ihr noch ein bisschen früher Karten kaufen. Seid einfach schnell. Ähm, guckt es euch unbedingt an. Ähm, guckt es euch auf keinen Fall an. Ähm, es standen auch wieder an dem Abend äh, Leute vor der Schaubühne und haben nach Karten gesucht. Ähm, Leute sind immer wieder überrascht dass äh, Theateraufführungen ausverkauft sind. Das finde ich auch mal ganz schön. Also mir tut es natürlich für die Leute leid, die dann kommen und keine Karten mehr haben. Aber es ist natürlich auch schön, dass Theater eine hohe Auslastung haben, dass die Leute da hingehen und das sehen wollen, was auch gezeigt wird. Das Wort zur Episode. Das Wort zur Episode ist Plastikfolie. Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald.